0: 来听彩彩 ，Hello， 大家好，欢迎来到熊猫彩彩音乐故事会，我是葡萄，我是春春，咱今儿的已经是第三集了啊，最后一集了，可以珍惜这个故事啊。前面两集大家有没有一点印象，这<笑><笑>第三集还是跟音乐有相关的，那必须呀、啊，咱们这个小夜曲专辑，个个都是跟音乐有关系的。我又是个吉他手吧？不会被
1: 我说对了吧？哼
0: <笑>，还真<这>是<笑>。关键是今天这个吉他手，他是一个二二十三四岁的很年轻的男生，那这个时候应该不太得志吧？是的。然后今天这个标题呢，我自己取的叫有“有有理想的人不伤心”，因为他其实是一个嗯，还蛮有自己想法的人。他他不是搞想搞音乐嘛，嗯，然后他就到呃伦敦到处去面试，然后去当乐手。嗯然后他在面试的时候，大家都觉得他吉他弹得也挺好的，嗯，然后呢，他的声音也很适合和声，但是呢，他很快就发现他被拒绝的两个因素了，就是你看你专业能力也不错呀，但是为什么老是被拒绝，一直没有找到工作呢？他就总结了一下，一个是他没有装备，就是没有那种，因为乐队要求的装备是自带电吉他，就是可以插电的，然后还要带扩音器、带喇叭。最好呢，你还是一个有车的人，直接就是帮、哦、好运,运对，他就是希望的是马上能够来就和他们一起表演的。嗯，但是这个小孩儿只有一把原始的吉他，就叫原声吉他，所以就不管他们有多么喜欢你的技巧，但是因为你没有装备嘛，你就只能走人。所以就有点让我想到，家里没有资源的话，你去银行就会很吃亏。哦如果银行家里有矿，对家里有矿有有有存款，直接带就可以拉规模了、啊，就有一点类比哈。嗯、你想说？我刚才说的那那个什么不伤心，我想到一首歌。对啊，就是没有理想的人不伤心，就是新裤子的嘛。对对，就是新裤子的，然后我再改了一下，叫有理想的人不伤心。哦，嗯 ，OK， 好我刚才搜，你继续。对，呃，还有一个因素让他没有被乐队接受，嗯。这个是让这个小孩最难过的一点，嗯，就是他自己也没有意料到啊，他是一个原创歌手，他自己写歌，嗯，没想到这一点是他被拒绝的原因，嗯、是因为他的歌传唱度不高，呃，然后面斯他尔也觉得不好听是的，他的歌好听，嗯，但是呢，他们不喜欢自己写歌的人，为什么？因为歌太创新了，太新鲜了，太自我了。然后这个就不是商业上想要获得的东西，商业希望的是成熟的、可复制的，然后能够已经被市场接受认可的东西。他不是不想要你创新，太创新的东西，他们认为反而是阻碍了商业的发展。
1: 觉得大家听着这么千篇一律的东西，不会觉得厌倦，想想要有一些新鲜的血液进来吗？嗯
0: ，那你看看现在像咱们的电视剧们，不也是这样吗？哪有什么创新？啊、哦。两<笑>个又一个的小甜宠剧，大家都知道不好看还看，啊、那可能是因为呃，可
1: 能是因为生活太太多烦恼，了，需要看一些小甜剧来下下饭。嗯，好的吧。哦，不过也是，可能有些人他的偏好不一样，像大部分人听轻音乐、慢音乐都是可接受度高的，但是那种 rap、嗯、电音什么
0: 的，可能有些人实在是接受不了。嗯。嗯所以就是很创新的东西，有些时候会被人拒绝嗯。当然这个小孩哈、啊，这个吉他手，他仍然觉得这个是不对的。他认为这个这种拒绝他的理由，他觉得简直就是最不可理喻的，无法理解，非常不能理解。我不理解，甚至他觉得这就是他们当时伦敦音乐圈的有些东西就正在腐烂。嗯。至少他觉得有一些肤浅的虚伪的东西在整个圈子内在蔓延。嗯，这让他感到非常的失望吧。嗯。嗯，所以呢，故事发生在一个八十年代中后期吧的的夏天，因为这个小孩他在伦敦不是面试了很久嘛，嗯，没有得到机会，嗯，没有成功、嗯，所以他夏天就想先休息休息，啊，找找灵感，然后去姐姐家住一段时间，主要也是因为没钱交房租啦，呃，充
1: 满希望的春天没有找到工作，所以就想在夏天的时候小小小的休息一下
0: ，对，然后再在秋天的时候。重返伦敦，就是相当于夏天充好电、啊，然后秋天再来找一找，啊啊、春招没赶上，咱秋招再找一找。<笑>对对对，然后他的姐姐也非常爱他嘛，嗯，其实他姐姐曾经也是非常热爱音乐的一个人，嗯、但是因为现实就放弃了。嗯，姐姐呢，现在是和姐夫在莫尔文山，莫尔文山呢是在英国东南部的一个地方的一个小、嗯、小,小山包吧，反正对我们中国人来说，他们那儿的山叫什么山呀？对。他的姐姐和他的姐夫在莫尔文山开了一家小餐厅，夏天的时候，这个小孩就去他姐姐家帮帮忙、蹭住。反正，这个故事发生的这个地点不是在这个莫尔文山的餐厅里面，然后这个餐厅是一个维多利亚时期的老房子，你可以想象，就是英国那种很很有历史的这种房子啊、哦，嗯。这个餐厅的露台呢，是可以俯瞰整个旁边的小镇的啊，就是也很好，对，视野很好，景色就是一览无余，嗯，尽收眼底，嗯嗯。这个小孩他小时候父母就经常带他和姐姐来莫尔文山、嗯、来玩，嗯，所以在这个山上会给他一些非常美好的回忆，嗯，所以他就非常喜欢来这个山，去独自一个人走在山间，然后找一个隐秘的角落就开始写歌，嗯、那个灵感就唰唰唰唰唰来，嗯。就因为他不是来打工的嘛、嗯，所以他经常就是对姐姐店里的事情是那种有一搭没一搭的，然后经常溜出去。
2: 嗯
0: ，然后事情的起因呢，就是在那天他姐夫有事儿，嗯，出去了，嗯，所以店里只有姐姐。又由于那天生意特别好，所以作为弟弟，主角这个小男孩就只能好好的去帮忙。嗯，而在那天下午呢，店里来了一对特别不好搞定的客人。嗯。这个客人是一对五十多岁的瑞士夫妻，嗯啊，气质很好，身材也保持的不错，感觉是个很体面的人，嗯。结果那个妻子呢，是一个非常不好搞定的人，
2: 嗯
0: 。他也是那个，好像这个整个故事，我们三个故事里都是那种不开心的老，对，不开心的老婆。老婆但是最后会发现，不开心的老婆背后是那个很讨厌的丈夫导致的
1: 。对，就是老婆不开心，老公都是有原因的
0: 。是的，是的。然后那个丈夫反而就是那种好像就是有有点就是没头脑和不开心嘛。嗯。然后妻子是不开心，丈夫就是那个没头脑。嗯、然后这个丈夫就傻呵呵然后就说很友好，就去跟他姐姐问：“嗯、哎，我们是瑞士人嘛？”就是做外国人来这玩的，嗯、啊，问一问旅游攻略呀、啊、什么的、嗯，然后就起身就去他那个不是很漂亮的露台里，可俯瞰那个景色的那个露台上去逛了，嗯、就只座位上只剩下他的不开心的老婆，嗯，然后呢，这个时候肯定你作为老板娘，你肯定就要去看或者是收餐盘什么的嘛，结果姐姐在服务的时候就是想把那个。餐盘抬走，那个妻子就非常生气，嗯、就啪的一声把手里的东西砸在桌上说，说、嗯：“我还没吃完呢。嗯”真的特特凶，你知道？嗯、姐姐肯定就哎，老板嘛，服务意识肯定要强、啊，就跟他道歉啥的，就是说哎，这个不好意思哈、啊，就问再顺便问问他还有没有什么需要呀、嗯，或者是我们之前做的菜还合不合口呀？嗯、其实大家也是那种顺便一问，没想到这个不开心的妻子还当真了，嗯他就开始吐槽说，饭菜是很好，但是你等的时间太久
2: 了
0: 。嗯，哦，姐姐就开始那种道歉。嗯，你想，他弟弟还在那儿呢，在吧台看着他姐姐在那受委屈，肯定不干呀。哪个弟弟愿意看见自己姐姐受委屈啊？嗯，就很气汹汹的就站过去了、嗯，什么话都不说，他就是很就很很生气的站在那儿。哎、嗯，这个时候呢，这个嗯，你本来这个客人可能也就是这么吐槽两句就算了，嗯、结果看见你这个店里还有这个。不,不懂不懂事的这个小弟,弟、嗯、感觉打架的样子、啊啊、是是是，就感觉怎么样查架呀，还是怎么怎么着的、嗯。然后这个不开心的妻子也怒气值就哐哐哐往上升、嗯，然后两个人就剑拔弩张的时候、嗯，这个没头脑的丈夫就回来了，嗯嗯、然后就开始打和和，然后就把这个事儿给圆过去了、嗯。这个丈夫顺便就问了这个弟弟，就是说，哎，咱们来这儿玩是不是有什么？旅店呀，景点呀，给推荐的，这个弟弟就使坏了。他想，着你刚刚你老婆那么的坏，我就给你推荐一个咱们当地最差的旅馆，<笑>就跟他说这个旅馆好呀，好，你去吧。嗯，然后，<笑>
1: <笑>可是他们店就开在这儿，到时候他们。这两这一对客人发现不太行，回来不会算账吗？对呀、啊，
0: 所以弟弟就很怂呀，<笑>弟弟也很傻呀。不是弟，弟，对，然后下午姐夫回来弟弟也也有点怕他们找回来，然后也就想要偷懒嘛。嗯、姐夫回来了就想偷懒了，然后他就溜走了、嗯，背着吉他，然后上山躲着去写歌了。嗯、他就找了一个很隐秘的角落，边弹边唱。哎，结果偶遇了那对不好搞定的没头脑和不开心
1: ，被他骗了的。嗯
0: 对他，他就特别怕他们来找他理论，然后就有点心虚。哦、结果没想到那对夫妻非常开心的看着他，就包括那个不开心的妻子，脸就跟换了张脸、变脸了一样，就说：“哎，你弹的真好，真好听，你继续弹。”然后弟弟呢就有点虚荣心上头了，就说：“就把自己所有写的新歌都分享给他。哦”啊，嗯，然后分享完之后呢，他才得知这个没头脑和不开心也是搞音乐的。啊、他们之间就惺惺相惜起来了。我猜这没头脑和不开心应该还没到达那个旅馆旅馆吧
1: ？我觉得应该是没有的
0: ，不然肯定就会觉得这个人太先说先
1: 骂一顿好吗？
0: 对你最近都是个啥呀？诶、哎，他们到底有没有去呢？咱们就听听他们的对话就知道了。呃、嗯，这么说你们是乐手了？我是指
1: 职,职业乐手
3: 。嗯我想，你可以说我们是职业的。索尼娅和我表演二重奏，在旅馆啦、酒店啦、婚礼上啦、宴会上表演，满欧洲跑，但还是最喜欢在瑞士和奥地利演出。我们以此为生，所以，对，可以说我们是职业的
4: 。但是，首先在于我们干这行是因为我们相信音乐。我看得出你也一样
3: 。说有一天我不再相信音乐，我就撒手不干了。就这样
1: 。我也想成为职业乐手。那种生活一定很棒
3: 。是啊，很棒。我们很庆幸自己能干这一行
1: 。对了，你们去了我说的那家旅馆了吗
3: ？我们被你的音乐吸引住了，压根忘了这件事。要谢谢你。是，我们去了，这是我们想要的旅馆，幸好还有空房间
4: 。那旅馆也正合我们的意，谢谢你
3: 。
1: 我突然想到，我还知道一家旅馆，比莫尔文旅馆好些。我想你们不妨换一下。
3: 哦、oh, ，可是我们已经安顿下来了，我们已经把行李都拿出来了，而且那旅馆正是我们想要的旅馆
1: 。是啊，但是但是你们问我有没有旅馆的时候，我不知道你们是乐手，还以为你们是银行职员什么的
3: 。不不不，我们不是银行职员，虽说我们常常希望自己是银行职员
1: 。我意思是，有其他旅馆更适合搞艺术的人。很难跟一个你们完全不了解的陌生人推荐合适的旅馆
3: 。多谢你费心了。可是，请别再为我们操心了。我们现在这样很好。再说了，人与人的差别没这么大。银行家也好，音乐家也罢，我们的生活的基本需求是一样的
4: 。我想你说的不全对。我们这位年轻朋友，你瞧他，没有到银行里去谋职，他的梦想很不一样呢
3: 。也许你说的对，索尼娅。总之，我们觉得现在这个旅馆很好
1: 。那你们演奏什么类型的音乐呢
3: ？索尼娅和我都会几种乐器，我们都会弹键盘。我喜欢单簧管，索尼娅善于拉小提琴，还很会唱歌。我想，我们最喜欢演奏的是传统的瑞士民歌，但是用现代的方式来演绎，有时候都称得上最激进的了。我们从类似这样的大作曲家那里吸取灵感。比如说杨内切克，我们英国的沃恩威廉斯
4: ，但是我们现在不常表演这些了
3: 。是啊，就像索尼娅说的，在这个现实的世界，大部分时候我们得演观众想听的东西，所以我们多演一些热门歌曲，披头士啦、卡朋特啦，又有新的一些歌，观众们很喜欢
1: 。那阿巴乐队呢
3: ？啊，我们也唱阿巴的《舞会皇后》。这歌永远受欢迎。其实在，在舞会皇后里，我还自己唱上一段和声的部分。索尼娅们告诉你的我的嗓音有多难听，所以我们一定得在观众吃饭吃到一半的时候唱这首歌，这样他们才不会跑掉。
1: 哈哈哈。我去过瑞士一次，两年前的夏天，我去了因特拉肯，住在当地的青年旅社
3: 。啊，是因特拉肯漂亮的地方，一些瑞士人瞧不起呢。觉得那里只是给游客观光用的。可是索尼娅，我很喜欢在那里表演。其实夏天的晚上，在因特拉克给来自全世界的欢欢喜喜的人们演出，是一件非常棒的事情。你在那玩得开心吗？是很开心。我们每年夏天都去因特拉克的一个餐厅表演几个晚上。我们坐在帐篷里表演，面对餐桌。这种晚上，餐桌当然是在外面了。我们表演时能看见所有的游客在星空下一边吃着一边有说有笑。游客的身边是一大片空地，白天用来给滑翔伞降落，到了晚上就被何维克街的灯火照亮了。如果你还能看得更远，可以看见远处耸立的阿尔卑斯山、艾格尔峰、门西峰、少女峰，而且空气温暖宜人，还洋溢着我们演奏的音乐。每次在那里演出，我都觉得特别荣幸。我心想，啊。这行头真是太好了
4: 。可去年那家餐厅的经理叫我们演出时穿上全套的传统服装，可那天天热得不得了，非常不舒服。我们说有什么差别呢？为什么一定要穿上大大的马甲、围围巾、戴帽子？我们就算只是穿衬衫，也一样很瑞士人又整洁。可是餐厅经理说，我们要么穿上全套服装，要么自己走人，自己选吧。说完就走了，就这样。
3: 可是索尼娅，每个工作都一样，都有制服，老板都要求你一定要穿，在银行工作也一样，而且人们要我们穿的，至少是我们相信的瑞士文化、瑞士的传统
0: 。我就感觉这个索尼娅好像有点抱怨
1: ，对，就是演出而已，怎么要求这么高？嗯。在银行工作，其实，在银行工作也不一定都穿制服，只有其他的人才穿制服吧。
0: <笑><笑>那你觉得在这种工作中委曲求全的时刻，要不要能屈能伸一点呢？就比如说像索尼娅就不应该要这么想，就是应该像她丈夫一样乐观一点
1: 。对，我觉得她丈夫心态蛮好的
0: 。对啊，她就没头脑啊。<笑>其实
1: 有时候没<笑>挺好的。不是郑板桥说的“难得糊涂”吗？对呀、啊，有、那个、时候不要想这么多，关注自己想要的一些东西，嗯、接受，因为你要你要靠这个谋生嘛，就得接受这个社会或者是你这个
0: 行业对他的一个要求。
2: 嗯
0: ，可是我觉得索尼娅是不是有点太理想主义的那种？人，就是说，他觉得他是搞艺术的，就就就要有一点点这种决策权一样
1: 。搞艺术的就喜欢自由，不喜欢受约束、哦。对对对对
2: ，
1: 嗯，但其实这样的话，嗯。可能不太好赚钱，因为你是给别你，你要为别人创造价值，别人才愿意为你的这个付出买单嘛。嗯、对啊、嗯，如果你只是说我我我做想做的，然后你又不遵循别人的规则或不按照别人的喜好来的话，那
0: 么你你的确很难赚到钱。是的、嗯，所以他们是不是赚到了很多钱，或者说有什么样的烦恼？这也是我们好奇的。目前为止，矛盾和冲突点还没来。哦，也是啊。
1: 好像他们三个看起来都挺和平的，嗯，然后他随便推荐的旅馆也是，
0: 居然他们两个会觉得好
1: 。对呀、啊，果然艺术家都不一样啊。嗯
0: ，说不定是有其他烦心事并没有。没有太在意。对对,对就是注意力没在旅馆上，而在于其他方面的
1: 。会不会这个旅馆它其实像什么供电、供水，到了晚上才看得出来？也有可能，因为他们现在
0: 是在下午黄昏嘛。对
1: 对啊，只是为了入住看起来环境还不错而已。抛开这个，我觉得。这个丈夫没头脑，嗯，他对音乐的理解还是蛮看得开的，对，就是他喜欢这个，但但也知道如果要通过这个来赚钱，可以要要需要做些什么事情，要配合做什
0: 么。嗯、而且能从他的对话中感觉得出来，他对这个音乐还是很热爱的。这样，他、嗯、就觉得，哎，我觉得我自己做的还挺好的呀
1: ，啊，这工作可太好了，嗯、对，他们一边演出一边看风景呢。对对对,对、嗯，我们来听一听这个没头脑对音乐的一些想法吧。嗯，好呀。我想到不同的国家去表演，一定很有乐趣。你得保持敏感，了解你的听众
3: 。是，我很高兴我们能给各种各样的人表演。那那在欧洲，总而言之，我们因此得去了解很多的城市
4: 。哼，比如说杜塞尔多夫
3: ？我们的儿子现在就住在杜塞尔多夫，他跟你一样大，可能比你大一些
4: 。今年初，我们去了杜塞尔多夫，有人邀请我们去表演，不是常有的事儿。是表演我们自己真正的音乐的机会，所以我们给儿子打了电话。我们的独子告诉他我们要去他的城市，结果他没有接电话。我们当时留了言，我们留了好几次言，但都没有回音。我们到了杜塞尔多夫，又给他留言说我们到了，到你这里了，还是没有回音。伊洛说别担心，也许他那天晚上会来来看我们的表演。可是他还是没有来。我们表演完了，又匆匆地赶去了别的城市进行下一场演出。
3: <笑>我想 p e 大概是受够了我们的音乐，从小听到大，别的孩子不得不听我们排练，日复一日的排练
1: 。我想又要带孩子又要搞音乐，挺难的吧
3: ？我们只有一个孩子，所以还不算太难。当然，我们是幸运的。我们外出表演不能带着他，但祖父母总是很乐意帮忙。等他长大一点。我们就把他送到一个很好的寄宿学校，他的祖父母又帮了大忙，不我们付不起这么高的学费。所以说我们是幸运的
4: ，是我们很幸运。除了皮特讨厌那所学校
1: ，不管怎么说，看起来你们很喜欢你们的工作
3: 。哦，没错，我们很喜欢这个工作，工作就是我们的一切。但即便如此，我们也很想放个假，知道吗？这、就是我们三年来头一次这样的假期。瞧
1: ，要是你们喜欢的话。我可以把刚刚那首歌再唱一遍给你听，那歌还没写完，我不常演唱还没完成的作品。我既然你们已经听到了一些，不妨把已经写出来的部分唱给你
4: 听。好呀，快唱来听，那歌太好听了
1: 。呃，我这边就觉得他的儿子其实只是个，因为他们俩夫妻俩忙于工作嘛。所以他根本就没有心思去照顾他孩子。嗯、我最近也跟我同事朋友在聊，就是我们能不能做、嗯、做到像我们父母那样，能够为孩子付出一切。比如说以前像我我爸妈妈都是陪读的嘛，嗯，但他都是自己做，不会让我在外面吃的，因为他觉得外面吃不健康。嗯，你看早上他又起我比我更早，嗯，中午我回来之前要做好饭。对，我就觉得他大部分时间都在给小孩嗯。现在小孩要买房他们也要拿出自己的积蓄来给小孩买房。
2: 嗯
1: ，所以说像我们以后，我就觉得可能我都在工作，把孩子给可能要请父母来帮忙带。嗯，我就觉得我们啊，我就我们父母还是很伟大
0: 的。他们那一代，嗯，其实承担了好多好多，从来就没休息过。嗯、对，
2: 嗯
0: 。但是你觉得像？就是索尼娅，她不是不开心嘛？嗯，你说她不开心，是不是因为
1: 她儿子没来看她演唱会
0: ？啊、呃，不，就是但，但不单单是这一个事情，而背后影射的就是她这份工作没有办法好好照顾家庭，就是他想要，是不是他他想要的太多了？就是既想要做自己喜欢的事儿，还想要同时照顾好家庭，嗯，所以他自己很痛苦。你觉得会是有一点这种吗？嗯
1: ，我觉得是吧？因为他不是。很想让他儿子来看演唱会嘛，不然他不会一直留这么多次盐啊。嗯，结果他儿子也没来，因为他给他儿子的陪伴太少，所以他儿子跟他关系并不是很好。对，感觉
0: 他儿子也是一个留守儿子呀。嗯，就是跟祖父母一起长大的留守的留守孩子，跟父
1: 母感情就没那么深。
0: 对，所以我觉得父母要想开这件事儿，就是你选择了，嗯、就是你在选择了工作对，对，你可能在家
1: 庭上也是有,有所疏忽的。嗯，尤其是他们的工作是到处奔波对，是呀。所以你到了你年纪大一点哈，比如说要处理工作和生活的平衡，是不是更难了？没<笑>有，你你年轻的时候，像像我读读书的时候，我就想，嗯、我我好羡慕天天出差的人，啊，可以公费到处旅游，还可以吃喝。然后然后现在我就觉得安定挺好的，就是少出差，不要跑来跑去，就好累啊。所以是不是跟年纪有关？我觉得会吧。嗯嗯,嗯，像他们这样就到处跑来跑去。还好他们夫妻俩是一起跑来跑去，对，就是夫妻俩一个人跑来跑去，嗯、就觉得家可能还不如旅馆住的久的
0: 。是啊，那还有什么感情？就是那这种婚姻的陪伴感就没有啊
1: ？散偶师育儿
0: ，对，散偶师育儿。嗯，那咱们接着这个剧情啊，嗯
2: ，
1: 就
0: 是这个小就是这个小吉他手，那天傍晚不是偶遇了没头脑和不开心嘛？嗯，他内心受到了极大的认可，因为他在伦敦受的气。结果在家乡遇到了两个其他国家的音乐人的认可，他就觉得找到了知音。嗯，然后呢，他就他就特别想在第二天也能去偶遇他们。嗯啊、嗯，他就跑到了嗯昨天那个隐秘的角落，在结果呢，在去的路上就碰见了那个妻子，就是不开心。OK， 索尼娅她独自坐在路边，那他俩
1: 之间不会没有没头脑在，他们俩不会吵了一架吧？
5: 哈哈哈哈哈！
0: 那对，听一听，看他们有没有吵起来啊？好的。滴落呢？滴落，哦，在那儿呢
4: ，看见了吗？远远远的那个小小的点，那个就是滴落。哦，滴落说他想去散步，那你不和他一起？不，我想留在这里。对了。昨天那首歌我又写了一些，你想不想听听看？年轻人，现在恐怕不太合适。碧落和我刚刚发生了口角，嗯，或者可以说是争吵
1: 。哦，好吧，很抱歉听你这么说。不会是因为我吧？因为你，为什么？你们吵架，你们假期搞砸
4: 了，都是因为我。因为那旅馆，不是吗？那旅馆不是很好，对吧？旅馆。这个嘛，那旅馆是有些毛病，可它就只是个旅馆而已，跟其他的旅馆是一样的。可你注意到了是吧？你注意到所有的毛病，一定注意到了。嗯，没错，我注意到了旅馆的毛病。可迪洛没有，他当然是觉得旅馆很好。他老说我们运气很好，很幸运能找到一家像样的旅馆。然后今天早上吃早饭的时候，迪洛说早饭真不错。是他吃过的最好的早餐。我说：“迪洛，别傻了，这早饭不怎么样，这旅馆也不怎么样。”他说：“不不，我们很幸运。”所以我就生气了，向女主人投诉所有的问题。迪洛把我拉开，说：“我们去散步吧，走一走就会感觉好些了。”于是我们就到了这儿。他又说：“索尼娅，看看这些山，不漂亮吗？我们能来到这种地方度假，不是很幸运吗？”他还说，这些山比他听埃尔加的时候想象的还要美丽。他问我：“不是吗？不是吗？”我听他这么说，我又生气了，说：“这些山不怎么样，不是我听埃尔加的时候想象的那个样子。埃尔加的山雄伟神秘，这只不过是个公园。”我这么跟他说的时候，这回他是真生气了。他说：“既然这样，还要自个儿去散步？”他说：“我们完了。”如今我们什么都说不到一块儿去了。他还说没有错，索尼娅，你和我，我们玩完了。说完他就走了。事情就是这样，这就是为什么他在那里，我在这里。真的抱歉，当初我要是没有推荐你们到那里去，别这么说，旅馆不重要。嗯，不如来说说你今天是不是打算再写几首歌？我是这么打算的。或者至少把还没写完的那首写完。昨天你们听的那一首，那首歌很美。你在这里写完这些歌以后要做什么呢？有什么计划吗？我要去伦敦去组建乐
1: 队。这些歌需要一支合适的乐队，不然就没有用了。多令人兴奋啊！我衷心的祝你好运
2: 。
1: 也有可能不
4: 会去费这个劲儿。你知道组建一支乐队不是那么容易的，知道吗？以前没有任何事情会让我生气，可现在我老是生气。我不知道我为什么会变成这个样子。我知道这样不好。哎，我想迪洛不会回这边来了吧？那我回旅馆去等他吧。真遗憾你们在度假的时候吵架。我听我弹琴给你们听的时候，你们看上去是那么幸福的一对。是呀，多美好的时刻。谢谢你的歌，认识你真好。如果迪洛在这儿。他会对你说：“永远别灰心，年轻人。”他会说：“你一定要回到伦敦，试着组建自己的乐队，你一定会成功的。哦”毕洛会这么说，他一定会这么说，因为他就是这么一个人。那你会说什么呢？我，嗯，我也会这么说，哦、因为你既年轻又有才华，但我不会像毕洛那么肯定，因为。生活它总是有很多不尽如人意的地方，但如果那是你的梦想，唉，可我不应该说这些，我不应该丧气，我不是你的好榜样，而且我看得出来，你跟比洛非常像。假设真的遇上困难，你也不会放弃的，你会跟比洛一样，说太幸运了，太幸运了。嗯
5: ，
4: 我
2: 衷
1: 心祝你好运，年轻人，也祝你好运。希望你们能重归于好，再见。所以我觉得迪罗在他俩的音乐梦想上，其实给了索尼娅很多力量，因为他永远都是那么乐观的人。对，我觉得索尼娅就是那种非常容易内耗的人
2: 。对
0: ，想太多了。嗯，既想这又想那。然后结尾呢，就是。这个年轻人在那儿一直弹歌，然后他看见了索尼娅去找迪洛。迪洛了，对，然后就结束了
1: 。嗯、啊，所以刚开始的时候是迪洛去哄索尼娅，嗯，结果结果是索尼娅意识到迪洛的好，他们能离开迪洛了，她决定去找回迪洛
0: 。对，你说索尼娅是不是在这个年轻人身上看到了曾经他们俩的？这个自己就是那个追求梦，对，追求梦想，然后，嗯，一往无前，或者说，那个充满着那个劲儿的自己，所以他
1: 也是借着 d i 给他的影响，然后传达他自己以前的初心吧，就鼓励年轻人去组建自己的乐队，去追求自己的梦想。
0: 对，就是因为不开心和没头脑这对夫妻已经是五多五十多岁了嘛，因为他说他跟这个小年轻的父母应该差不多大。
2: 嗯
0: 嗯，那你你想成为一个什么样的嗯五十多岁的中年人？你是想成为没头脑这种，还是不开心这种
1: ？我两个都不一定，我可以,我可以都要吗？呃、哦，其实其实我我比较喜欢没头脑
0: 啊，嗯。嗯我觉得乐观肯定是要的，而而且你有没有觉得，就是低落，他不是不明白索尼亚忧愁的事情，他只是觉得没必要，或者是看开了
2: ，嗯
0: ，就是这些东西你烦恼，他也是，就是他接受了，他坦然了。他们不是说生活最后的本质就是去学会接受吗？学会接受无常，接受接受不是有一
1: 个哲言吗？
0: 接受你不能改变
1: 的，改变你能改变的。然后又有智慧去分辨你能改变和你不能改变的
0: 。嗯，这、就是咱们第一期出现的。如果感兴趣的同学可以去回头找一找我们第一期。但嗯，就是他刚刚说了一个，他说生活其实有很多不尽如人意的地方。就是虽然我也很鼓励你，我会觉得你应该去组建自己的乐队的。嗯。但是他又以那种非常丧气的话说，但是又没有说完，你知道吗？就是他好像隐瞒了一些生活的真相。那这些真相是什么呢？
1: 怎么说呢？父母和长辈告诉你很多人生的道理，但有些路你就是得自己走，明白？哪怕我告诉你未来要吃很多很多苦，但是你走这条路，你还是会，还是会得,得去吃
0: 、嗯。就像他告诉你这个南，这是南墙，这是南墙，可是你不去撞一次，嗯、你永远不知道你的这里面有堵墙。对，或者是你的南墙到底是哪一堵？嗯，就那种。而且年轻人本来就很有很多有自己的想法嘛。
1: 嗯，去试试，你怎么会知道呢？就很多人都想去上海看，都想来上海看一看，都想去大城市闯一闯。然后可能你在这边待了个几年，嗯、你又觉得这边不适合我，我还是还是想回到我的温暖的小窝，那就回去、嗯。那这时候父母，也又跟你说，哎，比如搞艺术很苦啊，嗯、然后那个读书读书也不容易啊、嗯，然后做工，然后做生意啥也会被骗啊，
2: 嗯
1: ，啊，投资有风险啊，要找什么样的人啊？但是你还是会。被骗，嗯啊，还是会说不行，这就是我一定要，我一定要去考研，考、嗯、考不上我也得去考，嗯啊，然后我一定要去大城市，找不到工作我也要去，就，嗯
2: ，所以有些
1: 路哪怕告诉你不如人意的地方，其实这只会打击你的一个积极性，但并不能阻拦阻拦你去那个地方，还不如鼓励你，那你就去做吧。如果需要我们的话，你就回来，我们这边随时欢迎你。嗯
0: ，所以我觉得如果。是我，我想要迪落这样的爸爸
2: 。嗯，对
1: 真的是
0: 一个就是那种很好的，但是但是他的儿子却不爱他们，很奇怪。唉
1: ，因为迪落的孩子跟他相处时间太少了，所以没有说受他父亲太多的影响。等他，可能迪落的孩子跟爷爷奶奶关系比较好。嗯
0: ，是的，对。其实我觉得迪落就是那个有理想的人不伤心。嗯嗯，他就是把这句话融入到了他。难得糊涂四个字的人生哲学当中，
2: 认为我我会
0: 觉
1: 得还有一个是有兴趣的人不抑郁，因为他每次感到不开心的时候，
2: 嗯
1: 、呃，或者是心呃遇到一些什么烦心事的时候，他就会回到自己兴趣的那个小世界里边，嗯
2: ，在这边
1: 得到一些治愈，然后再出来从自己小世界也出来，他又觉得啊、哦，好像心情变好了一些，
2: 嗯
1: ，你说你喜欢做手工？喜欢追剧，嗯，或者是喜欢去运动，嗯，你可能运动完，或者是那个做完手工，你就觉得自己整个人放松了，嗯，你就刚才切的都是些啥？好像也没什么可气的
2: ，不就是,是
1: 个事儿嘛。嗯、有理想的人不伤心，因为他把眼光放长远了，所以短呃目前的困难他认为只是暂时的，因、嗯、为、这个、目标是长
0: 远的，对、嗯，他在未来等着我去实现，嗯啊、嗯，其实他知道现在当下也只是一个。短暂的困难，短暂的，我的路还很长。他就是把那个有点像把那个尺放，呃，就是把眼光放长远。了。
2: 嗯
1: 嗯。我、嗯、说，有兴趣的人不易，就是当下他这个不会感到不快乐、嗯，不会感到
0: 不快乐。嗯，对，因为他们自己去消化它。所以他就等于说把长期和短期都兼顾了，你的意思是吧？对，短期是通过兴趣爱好，长期通过远大的理想。对，嗯
2: ，
1: 所以。我们应该想一想，十年后、二十年后自己要成为什么样的人、嗯？是的，这样在你当下职场上或者是你学业上碰到一些困难的时候，你就觉得，嗯，我们是要成为教授的人呢。你从二三十年的时光来看来，现在这
0: 半年或者是几个月就是小小的一瞬间而已、嗯。是的，对，所以没什么了不起的，没什么了不起的。对，坦然接受，难得糊涂，别天天太较真儿了对。对，然后培养自己的兴趣爱好。是，那你说，比如说像有一些同学，他就总会问我说。呃，我跟一个人谈恋爱，谈了好几年，现在又分手了，或者是我去考研，考了半天一两年，结果又没考上,没上、嗯，这样竹篮打水一场空，有意义吗
2: ？呃
1: ，很，这两个事情我身边都有认识的人遭遇过，嗯，第一个是谈了很久的恋爱，就是本科和研究生都在谈，嗯，然后研究生毕业之后没过多久就分手了，嗯。就是，女生嘛、嗯，把最好的时光给了那个男生，嗯，你说有什么意义吗？我觉得，知道，比如说纯粹恋爱是怎么谈的，或者是她知道怎么样去跟一个不成熟的人相处，嗯，这可可能是在成长中欠缺的一个，呃，功课吧。因为我觉得亲密关系是治愈、嗯，呃，就是了解自己，然后探索自己跟父母、跟伴侣，还有以后跟未来小孩的一个相处的模式，嗯。可能他那个年龄段就是要学习这个东西，嗯，而像我们本科、研究生都是在学校里面玩啊，学习的，嗯，那我们学校又是另一方面的能力，
2: 嗯
1: ，可能每个阶段、每个阶段、每个人的功课是不一样的，嗯，然后考研考几年，我我弟弟也有在考嘛、嗯，他考也是考了一两年没有考上，嗯，但我觉得他在考研的过程中，他是边工作边考研了嘛，嗯、哦，他也他也经历过全职考研一年、嗯，后来他又。边工作边考研，因为全日考研压力是很大的。嗯啊，他、嗯、这两个都经历过，但我觉得他在追，就是考研的过程中，他很坚定，坚定自己要做什么，他那份决心，嗯，我觉得是很难得的。我、嗯、我想说，他要给我，我但我,我是建议他，你要给自己考研年，呃，那个要设一个年限，你不能一直在考下去、嗯，因为你后面慢慢发现你的重心肯定是要。转到工作上来，嗯，对吧、嗯？你考研最后面不也是为了工作吗？嗯、除非你考研是为了一个学术，嗯，那如果都是为了工作，你慢慢的就要把考研的重心转到过了哪个年龄，你就要把考研重心给转过来了，嗯，不能一直在考。这是我们要给试错是一个年限，对，嗯啊，但是他在考研过程中，我觉得他是有成长起来的，嗯，因为他会排除外界的一些干扰，嗯，包括他去年疫情的时候，因为他自己没有很很多很好的准备，嗯。疫情又很担 心， 比如说哪一天又自己可能就被封在家里 面， 自己的努力又会白 费， 啊， 就是当时想放弃来着。然后跟我打电 话， 我就跟他说你要去 考， 哪怕没有考 上， 对自己也是个交代。嗯， 所以我觉得经历过他们他这种心理的折磨或者是矛盾之 后， 他想清楚这件事 情， 对他
0: 以后做一些决定也是有帮助的。嗯其实我我觉得总结一下胡桃说的就是人生要么就是。遇到就像你上上几期那个高考说的一样，一、嗯、要么是在事业上成就了一个好事儿，要么呢就是在人生上得到了一个好故事，嗯、永远都没有浪费的。嗯、你想你，你你的考了几年，然后失败了，你自己现在来看是一个坏事，可是等很多很多年之后，你去看它可能是你的人生故事。嗯嗯，这就是你的人生故事呀。对，它会它会在很多年之后影响到你某一个。更闪亮的瞬间
2: 。对，嗯，反正
1: 你想做什么，大胆去做吧。像我作为姐姐，我跟我弟弟说了一些我的经验，我弟弟照样还是走他自己的路，嗯、可能对他有一点点影响，但是我一直秉持着年轻人想清楚自己要做什么就大胆去走吧，因为他
0: 你不是他，他也不是你
1: 。对，
2: 嗯
0: ，大步往前走。有理想的人别伤心，难得糊涂。就这样，这期咱们京剧。可以了，有
1: 了。京剧评出，好，就这
0: 样子啊，这一期我们节目就到这啦，下次再见，拜拜，拜拜。下一次估计就是很多很多呃个月之后的专辑了吧，因为这张专辑就是这一集就结束了。嗯，如果大家喜欢，可以给我们评论留言、点赞，我们就可以更快一点去出下一张专辑。你的鼓励是我们的动力。对，好的，嗯，拜拜，拜拜，打卡结束。
5: So sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. You're. w e l e t t h There's no way you can deny it. I see that you're. All-